0: Was für eine Überleitung bietet sich an? <lacht> ich habe
1: gerade wirklich überlegt, ob ich eine ganz schlechte Sackgassenüberleitung mache, weil meine nächste Nachricht sich mit, dem, mit den Aufzeichnungen von Apple in den Straßen befasst. Aber ich lasse es lieber.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 30. Juli 2021. Wie gewohnt schauen wir wieder zurück auf die Woche, was in der Datenschutzwelt so passiert ist. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Hallo Laura, wir schauen wieder gemeinsam zurück. Das freut mich sehr.
1: Mich auch. Vielen Dank. <lacht>
0: Und bevor wir das aber tun, oder beziehungsweise vielleicht ist es ja eigentlich, eigentlich ist es auch schon Teil von unserem Rückblick, weil wir haben diese Woche, wie letzte Woche angekündigt, natürlich die Aufzeichnung unseres Webinars auch online geschaltet, auf YouTube ist das jetzt verfügbar, wir werden den Link natürlich auch in die Show Notes packen, wir haben aber auch diese Woche beschlossen, dass wir das nochmal als Folge, hier als Episode in unserem Podcast Anfang nächster Woche auch freischalten werden, dann natürlich nur die Audiospur ist klar, aber nichtsdestotrotz vielleicht für den einen oder anderen, der das dann eher lieber vielleicht mal auf dem Weg zur Arbeit oder so hört, dann doch ganz praktisch und wer dann feststellt, doch noch irgendwas sehen zu wollen von den Folien, der hat natürlich immer noch die Möglichkeit, dann auch auf YouTube nachzuschauen. Und damit genug der Vorrede, Laura. Ich <lacht> gebe mal direkt an dich weiter.
1: Ja genau, wir haben heute schon festgestellt, es scheint im Datenschutzbereich so ein bisschen das Sommerloch angekommen zu sein, aber nichtsdestotrotz haben wir doch ein paar interessante Nachrichten heute mitgebracht. Und ich starte direkt mit einem ja, eventuellen Datenleak bei Clubhouse. Ist ja in Vergangenheit schon ein sehr bekannter Social-Media-Dienst oder als bekannter Social-Media-Dienst ja immer wieder in der datenschutzrechtlichen Kritik gewesen. Man hat hier ja die Möglichkeit, audio chat zu eröffnen und dort dran teilzunehmen. Und Clubhouse war ja auch leider auch bereits schon im Frühjahr diesen Jahres von einer Datenpanne betroffen. Und jetzt ist bekannt geworden durch einen Schweizer Sicherheitsforscher, der einen Screenshot im, eines Darknet-Forums geteilt hat bei Twitter, dass hier wohl 3,8 Milliarden Telefonnummern von Clubhouse-Nutzern zum Kauf angeboten werden. Also hier soll es am 4. September eine Privatauktion geben und ja, exklusiv können hier diese Datensätze erworben werden. Es sollen wohl, wie gesagt, die Telefonnummern von Clubhouse-Nutzern sein. Das Programm stand ja auch immer wieder in der Kritik, da diese App ja Kontaktbücher im Handy abgleicht und somit auch ja, sämtliche Telefonnummern an Servers, Server des Unternehmens weiterspielt und es daher sich auch nicht nur auf Clubhouse-Nutzer beschränken kann, sondern halt natürlich auch auf deren Kontakte, die gar nicht ja, Mitglied in diesem erlesenen Kreis von Nutzern sind. Clubhouse hat sich zwischenzeitlich schon zu dem ja, etwaigen Datenleak geäußert und sie dementieren es. Also für sie ist klar, dass es kein Datenleak gab. Und sie haben doch eher Bots im Verdacht, dass diese ja auch Milliarden Telefonnummern zufällig generieren und sie daher davon ausgehen, dass es sich hier nur um, um einen mathematischen Zufall handelt, ja, weil es hier ein Abgleich zu der Plattform wohl nicht möglich sein Ja, kann sich, denke ich mal, jeder sein eigenes Bild von machen. Sie haben nur nochmal unterstrichen, dass doch Datenschutz und Sicherheit bei denen von größter Bedeutung sind und ja auch keine Cookies verwendet werden und auch keine persönlichen Daten an Dritte verkauft werden. Naja, hoffen wir sie mal, dass sie sich das nicht bewahrheitet und dass es sich wirklich nur um einen ganz großen mathematischen Zufall handelt.
0: Das hoffen wir mal, 3,8 Milliarden ist ja nicht gerade wenig. Auf der anderen Seite, wenn es dann in Anführungszeichen nur die Telefonnummern sind, dann ist die Frage, was ist es wirklich wert bei 3,8 Milliarden, wenn nicht die tatsächlich ja auch, und das machen ja auch Callcenter heutzutage, die zum Beispiel Befragungen machen ähm, oder haben es früher zumindest gemacht, dann auch wirklich Telefonnummern ausprobiert. Also ja, es ist die Frage, was macht man mit nur einer Telefonnummer? Mal sehen. Etwas weiter sind einige Aufsichtsbehörden in Europa schon bei den Ermittlungen von bestimmten Tatbeständen und zwar habe ich heute mal wieder Bußgelder mitgebracht. Drei Stück. Das erste, was ich habe, ist in den Niederlanden und zwar gegen die Firma ByteDance, die ja, wie viele unserer Zuhörer sicherlich wissen, hinter dem TikTok-Angebot stehen oder hinter der App TikTok und die müssen 750 oder sollen 750.000 Euro in den Niederlanden bezahlen. Die niederländische Aufsichtsbehörde hat dieses Bußgeld vor allen Dingen verhängt, weil sie beanstandet haben, dass die Datenschutzinformationen nicht auf niederländisch verfügbar seien oder gewesen sind. Letztes Jahr hat man dort schon gestartet mit diesen Ermittlungen. Unsere Zuhörer wissen ja, seit kurzem, dass da, ähm, TikTok in Irland jetzt eine entsprechende Niederlassung angemeldet hat und dementsprechend natürlich dann auch die irische Aufsichtsbehörde alle neuen Verfahren und laufenden Verfahren fortführt. Dieses Verfahren war wohl letztes Jahr soweit also inhaltlich dann schon durchgeprüft und deswegen hat man jetzt in den Niederlanden dieses Bußgeld noch verhängt und hat halt auch gesagt, es sei gerade den zahlreichen jüngeren Anwendern nicht ausreichend klar geworden, wie die App personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet und weiter nutzt. Ich habe da erstmal rausgelesen, in den Niederlanden scheinen also Kinder wohl regelmäßig die Datenschutzhinweise zu lesen. Deswegen meinen größten Respekt für die niederländischen Kinder. Aber natürlich ist es schon richtig. Ne? Also die, die Datenschutzhinweise sollten natürlich in der Landessprache auch verfügbar sein. Andere Verfahren wurden aber jetzt halt auch abgegeben nach Irland. Unter anderem auch die Frage der Registrierung. Dort können Kinder wohl immer noch ein höheres Alter angeben, um sie überhaupt registrieren zu können. Das heißt, bei ByteDance ist wohl diese italienische Untersagung, die wir ja auch schon berichtet hatten hier im Frühjahr, dass TikTok keine Daten erheben darf, wenn nicht ein Mindestalter von 16 Jahren sichergestellt ist, wohl offensichtlich nicht richtig umgesetzt wurde oder es ist halt nur, in, nur für italienische Nutzer umgesetzt. Das nächste Bußgeld, was ich hätte, war in, oder ist in Frankreich verhängt worden. Insgesamt 1,75 Millionen Euro gegen den französischen Versicherungskonzern La Mondiale. Und dort vor allen Dingen wegen fehlender Löschroutinen. Fehlende Löschung hatten wir letzte Woche hier auch schon mal. Bei der Polizei war das. Diesmal jetzt halt in Frankreich, Versicherungskonzern. Der Konzern verarbeitet vor allen Dingen Daten über Renten, Krankenversicherung, Altersvorsorge und hat wohl von Millionen Personen über einen übermäßig langen Zeitraum diese Daten aufbewahrt. Und außerdem wurde beanstandet, Informationspflichten bei Telefon- und Marketingkampagnen nicht ausreichend nachgekommen zu sein. Das ist halt Frankreich und mein letztes Bußgeld, das ist nochmal ganz spannend, wie ich persönlich finde und zwar von der spanischen Aufsichtsbehörde die haben die zwei, etwas über 2,5 Millionen Euro gegen eine Supermarktkette verhängt. Mercadano und Mercadona so rum. Und das Unternehmen hat 40 Supermärkte mit einem System zur Gesichtserkennung ausgestattet und diese dazu verwendet, die Personen beim Betreten der Filialen zu identifizieren. Das System erfasst aber die Daten von allen, die reingekommen sind, also einschließlich Minderjähriger und auch der Mitarbeiter des Supermarktes. Man hat dort, wie gesagt, etwas über 2,5 Millionen Euro verhängt, aus verschiedensten Gründen und hat das auch aufgeschlüsselt. Deswegen finde ich es ganz spannend. Zum Beispiel die mangelnde in Umsetzung der Informationspflichten hat man mit 100.000 Euro sanktioniert. Sehr, sehr interessant, dass die Artikel 25 Absatz 1 Anforderungen, also Privacy by Design, nicht umgesetzt wurden. Das hat man mit etwa 500.000 Euro bepreist. Dass keine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt wurde, war dann eher so das Schnäppchen, dass das mit dabei gegeben wurde in Höhe von 50.000 Euro und dass die Datensparsamkeit nach Artikel 5 nicht eingehalten wurde, wurde mit 500.000 Euro bepreist. Also, wie gesagt, kann man sich mal so ein bisschen zu Gemüte führen. Ich finde vor allen Dingen dieses Bußgeld gegen die Verletzung des äh, Privacy by Design Grundsatzes sehr spannend, weil das hatten wir hier auch in der Themenfolge mit der Mare Tansen. Also da nochmal der Hinweis, wer die noch nicht gehört hat, auf jeden Fall auch sehr hörenswert, die auch gesagt hat, also so, es gibt halt wenig Rechtsprechung und beziehungsweise auch Bußgelder, die explizit gegen diesen Artikel verhängt wurden.
1: Finde ich aber mal super interessant, so zu sehen im Detail, für welchen Artikel es, wie viel, ja, wie viel Bußgeld ausgesprochen wurde. Habe ich so auch noch nicht gesehen im Detail. Ja, Stichwort Kameras. Ich habe zu dem Thema ein Urteil mitgebracht vom Oberverwaltungsgericht Koblenz. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird vielleicht das Urteil oder dieses Rechtsverfahren gar nicht ganz unbekannt sein, denn zu dem Verfahren hat sich bereits im September letzten Jahres das Verwaltungsgericht in Mainz geäußert. Der Kläger hat hier Berufung eingelegt, so, so dass sich jetzt das Oberverwaltungsgericht dazu geäußert hat, zu dem Thema. Und zwar geht es um eine Überwachungskamera durch einen ja, Einkaufszentrumsbetreiber, der Dort Werbetafeln überwacht hat und es geht darum, dass die Datenschutzaufsicht in Rheinland-Pfalz als Beklagte den Kläger damals zum Abbau der Überwachungskamera angehalten hat, obwohl diese nicht mehr aktiv war. Hier hat jetzt das Oberverwaltungsgericht auch festgestellt, dass es sich hierbei ja, um keine rechtmäßige Anordnung handelt. Das heißt, die Datenschutzaufsicht wird nicht dazu ermächtigt, den Abbau der Überwachungskamera anzuordnen. Gemäß Artikel 58 Absatz 2 Lit F DSGVO ist es der Behörde lediglich erlaubt, den Verbot der Datenverarbeitung auszusprechen. Und wie gesagt, ein Abbau eben dessen nicht zufolge haben muss. Das Gericht hat aber nochmal unterstrichen, dass das natürlich nicht heißt, dass Betroffene keine Abwehr-, Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche an den Kläger aussprechen dürften oder geltend machen können. Denn ja, gegebenenfalls die Beeinträchtigungen der allgemeinen Persönlichkeitsrechte des Einzelnen können hier noch bestehen und gegebenenfalls dann auch auf dem Zivilrechtsweg geltend gemacht werden. Also das zu dem Urteil aus Rheinland-Pfalz.
0: Ja, ein, ein Thema finde ich dieser Kamera-Attrappen immer wieder wieder sehr spannend und ehrlich gesagt es ist echt so ein kleines Dilemma, wie ich finde. Also dieses Urteil ist grundsätzlich ja nachvollziehbar, ne? dass die Aufsichtsbehörde da natürlich irgendwann auch am Ende eigentlich ihre Befugnisse sein muss. Aber dass es halt Grundrechtseingriffe andererseits sind, weil ein Überwachungsdruck entsteht, ist irgendwie auch nachvollziehbar. Zum Videoüberwachung habe ich auch noch was, aber dazu mehr. Das ist schon mal so als kleiner Appetizer, wie es auch anders gehen kann. Ich hätte nämlich dann beim Stichwort Urteil nämlich auch noch eins und zwar vom OLG Bremen. Das hat jetzt Mitte Juli entsprechend geurteilt und zwar hat es einen Prozesshilfekostenantrag abgelehnt, beziehungsweise eine Ablehnung des zuständigen Landgerichts nochmal bestätigt. Die Antragstellerin hatte halt diesen Antrag gestellt, wollte einen Schadensersatz geltend machen nach Artikel 82 DSGVO, hat aber, und das hat das Gericht nochmal festgestellt, halt auch bei der, bei der Beschwerde jetzt, es versäumt, tatsächlich einen Schaden auch zu beschreiben und vorzutragen. Also es reicht halt nicht nur auf eine Verletzung, eine Datenschutzverletzung eines Unternehmens oder einer Behörde aufmerksam zu machen und das halt zu begründen, sondern man muss halt auch den Schaden darlegen. Also ganz wichtig, wer das wirklich entsprechend verfolgen möchte, sollte sich dann auch wirklich überlegen, was denn der Schaden auch tatsächlich ist und um ihn auch beschreiben, weil ansonsten läuft man schon sehr früh in eine Sackgasse. Was für eine Überleitung geht sich an.
1: Ich habe hab gerade wirklich überlegt, ob ich eine ganz schlechte Sackgassenüberleitung mache, weil meine nächste Nachricht sich mit, dem, mit den Aufzeichnungen von Apple in den Straßen befasst. Aber ich lasse es lieber. <lacht> Meine nächste Nachricht befasst sich mit der Firma Apple und zwar liegt uns hier eine Nachricht vor von der Datenschutzaufsichtsbehörde in Berlin, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort darüber aufmerksam macht, dass wieder für den Kartendienst Apple Maps Straßenzüge aufgezeichnet werden können. Auf der das war mir auch nicht so bekannt, aber ähm, wir verlinken es mal in, die, in den Shownotes. Apple veröffentlicht eine Übersicht immer tagesaktuell, wo sich diese Aufzeichnungs Fahrzeuge oder mittlerweile ja auch Fußgänger mit entsprechender Kameraausrüstung in Rucksäcken befinden und welche Straßenzüge hier aufgezeichnet werden können. Und wie gesagt, die Empfehlung der Datenschutzaufsichtsbehörde lautet mal, einen Blick auf die Seite des Bayerischen Datenschutzaufsichtsamts zu werfen, denn ähm, diese sind ja als zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde für Apple ja, nicht dafür verantwortlich, aber die haben eine ja, sehr schöne Übersichtsseite erstellt, eine spezielle Seite, genau nämlich für diesen Dienst, um Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, wie sie denn ihr Widerspruchsrecht hier, wie sie denn ihr Widerspruchsrecht in dem Falle denn auch geltend machen können. Also, wer hier das Gefühl der Privatsphärenverletzung hat, nämlich wenn ja, wenn man selber vielleicht aufgezeichnet wird oder das eigene Haus, Grundstück oder auch das Autokennzeichen, kann jetzt schon seinem Widerspruch Ausdruck verleihen. Und auch obwohl die Daten noch nicht über das Internet abrufbar sind, gibt es hier die Möglichkeiten, einen Widerspruch an Apple zu adressieren. Wie gesagt, auch die Seite des LDR Bayern setzen wir gerne in die Show Shownotes, wer denn hier Interesse daran hat.
0: Apple scheint wohl tatsächlich da sehr kooperativ oder zumindest mal proaktiv auf die Aufsichtsbehörden zugegangen zu sein, weil das tauchte auch im Datenschutzbericht aus Mecklenburg-Vorpommern auf, der jetzt veröffentlicht wurde. Das ist nämlich meine nächste Meldung. Da sind äh, natürlich wie immer viele Themen drin. Ich habe mal zwei, die ich ganz interessant fand, rausgegriffen. Und zwar zum einen geht Herr Müller, der Landeslandschutzbeauftragte, unter anderem auch auf die Thematik der Zertifizierung ein, Artikel 43 DSGVO, 42 DSGVO und 43 vor allen Dingen halt die Frage der Anforderungen zur Akkreditierung. Da hat er festgestellt, dass halt diese zusätzlichen Anforderungen, die zu definieren sind, im Berichtszeitraum, also letztes Jahr, dann zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzausschuss auch erfolgreich abgestimmt werden konnten. Und dass das Zweite in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung getroffen wurde zwischen den Aufsichtsbehörden, sich untereinander beispielsweise auch um bestehende personelle Engpässe in Form einer Bereitstellung von Fachpersonal zu überbrücken. Also da ist also die Kooperation zwischen den Aufsichtsbehörden auch wohl weiter verbessert worden. Ein anderes Thema aus diesem Tätigkeitsbericht und deswegen eben mein Hinweis auf die Videoüberwachung, wie es auch anders gehen kann, fand ich bemerkenswert, weil sich hier sehr positiv mal über eine Videoüberwachung geäußert wurde. Hintergrund ist, dass in einer jüdischen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern eine Videoüberwachung entsprechend geplant war. Zusammen mit dem Landeskriminalamt hat man wohl dort eine Interessenabwägung durchgeführt. Und Hintergrund war wohl, dass es sogar äh, ja, pro prophylaktisch bzw. verhindern sollte die körperlichen äh, oder Andersrum gesagt, es sollte die un körperliche Unversehrtheit der Betroffenen schützen, so nicht verhindern, das wäre, wäre äh, unglücklich formuliert. Nein, es soll also die körperliche Unversehrtheit der Betroffenen unterstützen und, und sicherstellen. Und man hat sich halt seitens des LDI dort dann auch das angeschaut, war sehr angetan, hat gesagt, bereits das vorgelegte und den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung entsprechende Konzept zur Videoüberwachung war in diesem Sinne von äußerster Zurückhaltung geprägt und die Videoüberwachung auf das zwingend erforderliche Maß reduziert und hat dann abschließend nochmal die Professionalität und die außergewöhnliche Sensibilität im Umgang mit den Freiheitsrechten anderer äh, gelobt und ihr halt diese jüdische Gemeinde dann auch sehr positiv äh, ja, gewürdigt und gesagt, man war sehr beeindruckt und bewegt von dieser Betrachtung und Umsetzung. Also schon schon sehr sehr lobende Worte dann an dieser Stelle vielleicht wie gesagt mal ein kleiner Ansporn für das eine oder andere Unternehmen vielleicht auch mal sehr positiv vielleicht im Tätigkeitsbericht auftauchen zu wollen also es gibt durchaus die Möglichkeit
1: hm. ja wirklich schön mal was Angenehmes zu lesen da drin
0: ja. <lacht> nicht immer nur so negative Aber, ja genau aber Laura, du hast mir äh, gesagt, du hast das gar nicht auf Seite des Landesbeauftragten gefunden, sondern an anderer Stelle. Erzähl genau. Erzähl uns mehr davon.
1: Ja, also wir schauen immer im Zentralarchiv für die Tätigkeitsberichte der Bundes- und der Landesdatenschutzbeauftragten. Und hier gibt es jetzt auch einen neuen Service. Wie bekannt geworden ist, kann man sich jetzt hier direkt für einen Newsletter anmelden. Das heißt, man muss gar nicht mehr Seite für Seite der Landesdatenschutzbeauftragten screenen, sondern man hat hier ja normalerweise... Natürlich immer Zugriff auf, ich glaube, mittlerweile habe ich gelesen, sind es schon 620 Berichte, die, man hier, die hier zum Abruf bereitstehen. Aber wie gesagt, zukünftig gibt es hier auch ein Newsletter für Interessierte, dass man hier den Service in Anspruch nehmen kann, immer automatisch informiert zu werden, wenn dann ein neuer Tätigkeitsbericht veröffentlicht wird. Also auch das packe ich gerne in die Show Shownotes. Wer da Interesse dran hat, kann sich hier registrieren lassen.
0: Oder natürlich hier bei uns in den Datenschutz News, auch das ist klar. Von daher, aber wenn es mal schneller gehen muss, ist das auf jeden Fall eine gute Quelle, sehr gut.
1: Naja, man muss schon sagen, wir sind schon die schnelleren, weil wir haben die Zusammenfassung, ne? Das findest du da <lacht> natürlich nicht.
0: <lacht> das stimmt. Aber wer dann mal einen kompletten Bericht lesen will und vor allen Dingen manchmal ist es ganz hilfreich, finde ich zumindest auch, wenn man eigene Sachverhalte zu bewerten hat im Unternehmen, mal zu schauen, was denn andere Aufsichtsbehörden oder Aufsichtsbehörden allgemein auch zu verschiedenen Sachverhalten, die ähnlich gelagert sind, schon geschrieben haben, hilft es doch sehr in der Durchführung der eigenen Bewertung und in der eigenen Meinungsbildung mitunter auch sehr von daher empfehlenswert, sich da zu registrieren und vor allen Dingen auch, wenn man halt mal recherchieren muss, da auch natürlich in den Tätigkeitsberichten nachzuschlagen. In diesem Sinne, Laura, dir ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ihnen wünschen wir, wie immer an dieser Stelle, ein erholsames, angenehmes Wochenende. Wir hoffen, Sie bleiben uns weiterhin treu, uns vor allen Dingen auch gewogen. Und dann würde ich mal sagen, auf bald.
1: Bis bald.